1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como es habitual en mi, en mi caso, ¿verdad? Y como ya es conocido para los oyentes... Del programa nos encomendamos al inicio de este programa de vida consagrada al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos en esta iglesia parroquial del Santísimo Redentor de Algorta, Vizcaya. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ustedes podemos emitir hoy también al servicio de, de los que nos ayudan, de los que están en el control. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben a él y yo también les podré contestar. Y recuerdo que nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, ¿verdad? No lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa pues pueda ser de interés de todos ustedes, bajando los podcasts, las partes del programa. Ya saben que este es un servicio que Radio María nos ofrece y que con este servicio pues podemos también escuchar la radio en otras, en diferido, en otras horas, en otras en otras latitudes. Internet ha abierto verdaderamente un espacio nuevo para Radio María que es una oportunidad damos gracias a dios por ello hoy es jueves jueves 25 de mayo de 2023 estamos en pascua seguimos en pascua ya son los últimos días de esta cincuentena pascual este domingo será domingo de pentecostés con el que concluiremos los 50 días que han sido de júbilo de gozo bueno en realidad en la liturgia todos los días del año son de júbilo son jubilares pero de un modo particular estos de Pascua subrayan ese gozo enorme que la Iglesia tiene. Cuando empezábamos la cuaresma parecía que estaba lejos, ¿verdad Pentecostés? Y en cambio se han pasado estos tres meses, los 90 días, se han pasado pues con una rapidez pasmosa. Así se va la vida. Por eso es tan importante que podamos nosotros también aprovecharla para hacer el bien a nuestros hermanos, a nuestros a los que conviven con nosotros. Ayer, como miércoles, el Papa, el Papa Francisco tuvo su audiencia general. El Papa fue recibido en la Plaza de San Pedro para su catequesis por miles de personas que se acercaron y que se quisieron congregar para escucharle. Había algunos brasileños con trajes de fiesta haciéndoles, haciéndole llegar esos ritmos brasileños que tanto alegran a cualquiera, no solamente al Papa, sino a todos a todo ser humano, ¿verdad? Últimamente el Papa ha ido centrando sus predicaciones en el celo apostólico y los santos que entregaron su vida a la evangelización. En el día de ayer se detuvo en San Andrés quintaegón primer sacerdote mártir de Corea. Es un caso muy especial porque prácticamente no hubo sacerdotes en el país hasta hace 200 años. El gobierno no lo permitía. Fueron laicos bautizados quienes transmitieron la fe hasta ese momento. No fueron los sacerdotes porque no había. Y después más tarde, pero la primera evangelización la hicieron los laicos. Eh, nosotros, preguntaba el Papa, ¿nosotros seríamos capaces de algo del estilo? Pensemos, es algo interesante pensar, ¿verdad?, como en manos de los laicos, ahora que estamos en este periodo, de, en este proceso de sinodalidad, en manos de los laicos se ha puesto la evangelización. Francisco explicó que creer en Jesucristo en la Corea de, de aquella época significaba estar dispuesto a morir por Cristo. Y contó un episodio de la vida de San Andrés Quintaegón. Egón, Caminó tanto sobre la nieve sin comer que se cayó agotado con el riesgo de quedarse congelado. El Papa dijo que es un ejemplo de aprender a levantarse. Pero los pre se preguntaba, pero los pre santos se caen. Y se respondía a sí mismo el Papa Francisco, sí, desde los primeros tiempos. Decía y recordaba a San Pedro, el apóstol, el primer Papa, ¿verdad? El gran pecado el que cometió, pero tuvo fuerza y misericordia de Dios y se levantó. Nos recordaba el Papa ayer, hablando del primer Papa, del primero que presidió el Colegio Apostólico, San Pedro Apóstol. Casi al final, Francisco también felicitó a los peregrinos por el Día de María Auxiliadora, especialmente a los polacos e italianos. También se acordó de Nuestra Señora de Shessan, que comparte fiesta con María Auxiliadora, ...y es muy venerada en Shanghái... ...el Papa pidió por los cristianos perseguidos en China... ...bueno, desde aquí recordamos también nosotros... ...a tantos hermanos nuestros cristianos perseguidos... ...y también, como no, a nuestros hermanos salesianos... ...los felicitamos por la fiesta de ayer de María Auxiliadora... ...deseo, decía el Papa, asegurar el recuerdo... ...y expresar mi cercanía a nuestros hermanos y hermanas en China... ...son palabras textuales del Papa... ...compartiendo sus alegrías y sus esperanzas. Dedico un pensamiento especial a los que sufren... ...pastores y fieles... ...para que en la comunión con la solidaridad de la Iglesia Universal... ...puedan sentir consolación y ánimo. Por último, el Papa Francisco se despidió rezando por la paz... ...en Ucrania y cantando el Padre Nuestro en latín. También tuvo una breve eh, catequesis en español... Eh, del, de la catequesis, un resumen, perdón, un breve resumen de la catequesis en español. Eh, vamos a escuchar las palabras del mismo Papa hablando en nuestra lengua en español para que veamos qué es lo que nos dijo el día de ayer, la, el resumen de su catequesis.
2: Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Taegon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulos de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir, ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista, caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero una manera, una mano amiga lo, lo ayudó y lo uh, empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene.
1: Muchas gracias, Santidad, por estas palabras suyas, por este resumen, eh, hemos escuchado el resumen en directo del Papa, en directo quiero decir, el resumen que hizo el Papa, el mismo Papa, en su voz de la catequesis de ayer. Y ahora sí, comenzamos con el programa, con los contenidos del día de hoy. Comenzamos dando la voz a, los, a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Vicente Jiménez, que es arzobispo emérito de Zaragoza. Todos lo conocemos y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, además de ser el responsable de la comisión también para el seguimiento de la sinodalidad. Eh, de la mano de Amaro Villanueva nos llega Música para Evangelizar. Y también en la sección de formación corre, como todos estos meses, a cargo de la Comunidad de San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas, abogado, y Lourdes Muñoz, economista. En este tiempo pascual contemplamos al Señor resucitado de la mano de María, su madre, ayudado por el libro Anquila Domini de Adrien von Speyer, fundadora, junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Luego nos presentarán exactamente lo que, de lo que va a versar el día de hoy en la, la, la presentación de hoy. Y ahora sí, vamos a escuchar directamente a don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Vicente.
3: El protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros miembros de Vida Consagrada, en el tiempo de Pascua, que ya finaliza con la solemnidad de Pentecostés, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En cada página descubrimos la acción del Espíritu Santo en la evangelización y la expansión de la Iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Guía a la Iglesia a toda la verdad. La unifica en comunión y ministerio. La provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia. La renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Estamos en proceso sinodal, convocado por el Papa Francisco por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El Papa Francisco nos está insistiendo que el sínodo no es un parlamento ni un sondeo de opiniones. El sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá sínodo. Debemos vivir el camino sinodal en el espíritu de oración que Jesús elevó al Padre con vehemencia por sus discípulos. Que todos sean uno. Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor divino que es único. Las palabras clave del sínodo son tres, comunión, participación y misión. Comunión y misión son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia y es bueno que hagamos memoria de ellas. El Concilio Vaticano II precisó que la comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y al mismo tiempo afirmó que la Iglesia ha recibido la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio vida de ese reino. La Iglesia, por medio de esas dos palabras, contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión hacia adentro y fuente de misión hacia afuera. Después de un tiempo de reflexiones doctrinales, teológicas y pastorales que caracterizaron la recepción del Concilio Vaticano II, San Pablo VI quiso condensar precisamente estas dos palabras, comunión y misión, las líneas maestras enunciadas por el concilio. En el sínodo extraordinario del año 1985, a los 20 años después de la clausura del Vaticano II, San Juan Pablo II quiso reafirmar que la naturaleza de la iglesia es la coinonía, es decir, la comunión. De ella surge la misión de ser signo de la misma unión de la familia humana con Dios. Y añadía, es sumamente conveniente que en la Iglesia se celebren sínodos ordinarios y llegado el caso, también extraordinarios. La tercera palabra es participación. Si no se cultiva la praxis eclesial que exprese la sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino y del, y del obrar, ...promoviendo la implicación real de todos y cada uno... ...la comunión y la misión... ...corren el peligro... ...de quedarse como términos un poco abstractos y genéricos. Quisiera decir... ...que celebrar un sínodo siempre es hermoso e importante... ...pero realmente provechoso... ...si se convierte en expresión viva del ser Iglesia... ...de un actuar caracterizado... ...por una participación auténtica... ...de todo el pueblo de Dios, de todos los bautizados. La participación no es por exigencias de cortesía... ...o de estilo, sino de fe. La participación es una exigencia de la fe del bautismo. Como afirma el apóstol San Pablo... ...todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu... ...para formar un solo cuerpo. En el cuerpo eclesial, el único punto de partida... Y no puede ser otro, es el bautismo. Por eso todos estamos llamados a participar en la vida y la misión de la iglesia. Si falta una participación real de todo el pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas. Que este sínodo sea un tiempo habitado por el Espíritu, porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia donde Dios quiere y no hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales. Hasta una próxima intervención. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo en mérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española.
1: Muchísimas gracias don Vicente por sus palabras, estas palabras, la voz de los pastores que nos acompaña siempre en nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Gracias don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y además responsable de la comisión para la sinodalidad, para el sínodo de la sinodalidad en la Conferencia Episcopal Española. Gracias don Vicente por su aportación. Y ahora vamos a seguir con el programa, pero antes de, de pasar a los demás contenidos, vamos a escuchar una invitación de Radio María la semana pasada, si, se re, si lo recuerdan, yo, eh, si se acuerdan, yo entraba en directo en el programa del Padre Luis Fernando porque estaban pues presentando el programa o una programación especial para la Maratón, ¿verdad? Y me preguntaban a ver cómo qué valor le daba yo a Radio María. Y yo le decía el valor que verdaderamente he podido ir comprobando en los distintos lugares por donde he estado, ¿verdad? Como Radio María llega allí donde, por desgracia o por las dificultades propias del momento presente otras otros medios de evangelización no pueden llegar por ejemplo sacerdotes porque cada vez hay menos y entonces pues es Radio María la que acompaña en tantos lugares la presencia de la iglesia con catequesis, con oración acompañando la oración, con la formación de los fieles laicos por eso es un empeño evangelizador que tenemos que con el que tenemos que colaborar todos así pues vamos a escuchar lo que hoy nos quieren decir también desde Radio María y también agradezco a todos los que han colaborado económicamente también en nombre de Radio María yo también lo digo en nombre propio todos los que económicamente han colaborado con Radio María adelante pues vamos a escuchar lo que nos dicen hoy
4: Jesús había cumplido su misión Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues escuchamos estas estas palabras de Radio María que nos ofrecen y ahora vamos a seguir con el programa, vamos a pasar a, a la sección música para evangelizar que nos presenta todas las semanas Amaro Villanueva. Pero antes de ello, pues como no, tenemos que recordar que estamos en las vísperísimas, primerísimas vísperas, de eso lo yo, en las vísperísimas de Pentecostés, esa fiesta tan entrañable, tan bonita y tan importante, ¿verdad?, en la solemnidad de Pentecostés, antigua fiesta judía en la que se recordaba la alianza sellada por Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Se convirtió también en fiesta cristiana precisamente por lo que sucedió en esa ocasión, Cincuenta días después de la Pascua de Jesús. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, como vamos a leerlo este domingo, que los discípulos estaban reunidos en oración en el cenáculo cuando descendió sobre ellos con fuerza el Espíritu Santo, como viento y también como fuego. Entonces se lanzaron a anunciar en muchas lenguas la buena nueva de la resurrección de Jesucristo. Ese fue el bautismo en el Espíritu Santo que había anunciado Juan el Bautista. y os bautizo en agua, decía a las multitudes el bautista, San Juan, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y Fuego. En efecto, toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu de Dios a los hombres y a bautizarlos en su baño de regeneración. Esto se realizó con su glorificación, es decir, mediante su muerte y su resurrección. Entonces el Espíritu de Dios se derramó de modo sobreabundante con una cascada, como una cascada de capaz de purificar todos los corazones, de apagar el incendio del mal y de encender en el mundo el fuego del amor divino. Los hechos de los apóstoles, hermanos queridos, presentan Pentecostés como el cumplimiento de esa promesa y, por tanto, como coronamiento o coronación de toda la misión de Jesús. El mismo Jesús, después de su resurrección, ordenó a los discípulos. ...que permanecieran en Jerusalén, porque dijo... ...vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y añadió, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros... ...y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Por tanto, Pentecostés es de modo especial el bautismo de la Iglesia que emprende su misión universal... Comenzando por las calles de Jerusalén, con la prodigiosa predicación en, diversas, en las diversas lenguas de la humanidad. En este bautismo del espi, de Espíritu Santo son inseparables las dimensiones personal y comunitaria, el yo de cada uno de nosotros, cristianos, creyentes, discípulos, y el nosotros, que es la Iglesia toda, la Iglesia toda, la Iglesia cuerpo místico de Cristo. El Espíritu consagra a la persona y al mismo tiempo la convierte en miembro vivo del cuerpo místico de Jesucristo. Partícipe de la misión de testimoniar su amor. Y esto se realiza mediante los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo y la confirmación y la Eucaristía. Así pues, esto es Espíritu Santo, esto es Pentecostés. Pidamos, como no siempre lo hacemos, a la Virgen María, que fue la que presidía aquel día el Colegio Apostólico, que también obtenga hoy para la Iglesia un renovado Pentecostés. Todos, todos y siempre. María está ahí intercediendo por la Iglesia toda. Que este Pentecostés infunda en todos, de modo especial en los jóvenes y en todas las personas que están en procesos de formación en la vida consagrada, es el programa de vida consagrada en el que estamos la alegría de vivir y también la alegría de testimoniar el Evangelio es tiempo de volver a los orígenes y es tiempo también de salir renovados caminando hacia el futuro feliz día de Pentecostés para este domingo cuando llegue y ahora vamos a escuchar, ahora sí esta canción que nos ofrece Amaro Villanueva adelante Amaro Música para evangelizar Muchísimas gracias Amaro
5: Buenas tardes Padre Coldo Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Hoy en Música para evangelizar Presentamos la canción titulada Amigo de Publicanos De Carlos Fones Lo escuchamos
6: de los afligidos salvador de pecadores mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados ay que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita Ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida Señor de las magdalenas, pastor de samaritanos Buscador de perlas finas perdidas en los pantanos como te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero ay qué difícil que pase esta aguja un
7: camello,
6: amigo de los humildes, confidente de los niños, entre Pescadores, escoges a tus ministros, parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta dónde vamos a parar. Se ha decidido sanar. A toda clase de gente es un hombre subversivo. Entre tanta confusión yo me quedo con lo al hombre cuando apartado en el monte te entregabas a la oración solo buscabas a Dios a tu Padre santo y justo en el secreto nombramos para que tú lo sanas hombre uno por uno y lo que el barro manchaba tus ojos lo hicieran
1: tú. muchísimas gracias amaro villanueva música para evangelizar en este programa de vida consagrada en el que estamos queridos hermanos les saluda Se le sigue saludando padre Coldo Alzola Trinitario, que quiere estar con ustedes durante esta hora de, de programación del programa de vida consagrada. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente sección de este programa, unos colaboradores, Lourdes Muñoz. Y Salvador Morillas, el matrimonio, amigos de la Comunidad de San Juan, nos ofrecen esta sección de formación como todas las semanas. Ya saben, ustedes que hemos estado leyendo y haciendo meditación, ayudados con el libro de Anquila Domini de Adrienne von Speyer, la fundadora de esta Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo del siglo XX., las semanas pasadas empezamos a contemplar la escena, ellos con ellos habíamos contemplado la escena de, eh, en que el Señor confía a su madre al discípulo amado, al pie de la cruz María de María Juan, ¿verdad? Hoy vamos a contemplar también la preparación de Pentecostés. Eh, veremos cómo se revela, se nos revela el Espíritu Santo. Porque la Iglesia es una, una comunidad en espera alrededor de María. Esto lo decimos todos. Pero hoy lo vamos a contemplar de la mano de André Enfonspayer. Una comunidad orante, configurada por la vida terrena del Señor. El Señor es el que ha configurado esta, esta comunidad orante, que es la Iglesia, en su vida terrena. Y Pentecostés da la libertad espiritual otorgada por el Espíritu a, esa, a ese cuerpo ya, con Pentecostés la Iglesia empieza a ser cuerpo místico de Cristo, cuerpo ya, Iglesia entera, Iglesia en salida, bendito sea. Qué gran fiesta está la de Pentecostés, hermanos. Vamos a escucharles a Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio Lourdes Muñoz, Salvador, Morillas, aquí tanto man, monta, monta tanto, ¿verdad? Como es tanto Isabel como Fernando, que decíamos de los reyes católicos. Pues así es en el matrimonio también. Esta es el, la, la novedad del matrimonio cristiano, que, el, que es una comunión y una sola carne,
5: el esposo y la esposa. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
5: En este tiempo pascual, contemplamos al Señor resucitado de la mano de María, su madre, ayudados por el libro Anchila Domini de Adrien von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Faltasar de la Comunidad San Juan. Las semanas pasadas empezamos a contemplar la escena en que el Señor confía a su madre al discípulo amado, de María a Juan. Hoy, en preparación para Pentecostés, seguimos la contemplación de Adrien de este acontecimiento en el cual se nos revela el Espíritu Santo.
0: Una comunidad en espera alrededor de María. Junto con las otras mujeres los apóstoles y los discípulos, también María está presente en la asamblea de la iglesia naciente después de la ascensión del Hijo a los cielos. Ella lo ha devuelto al Padre, de una manera en cierto modo definitiva, no haciendo así más que sellar lo que ha hecho durante toda su vida. Y ella también sabe que por este regreso a la casa del Padre, el Hijo se comunicará aún más al mundo entero. Él ha prometido a la joven comunidad el Espíritu Santo y ésta lo recibirá en pocos días en Jerusalén.
5: Tenemos aquí una imagen de la iglesia naciente. Están presentes los apóstoles y los discípulos y también María, después de haber devuelto con la ascensión del Señor el Hijo al Padre. La joven comunidad ha recibido la promesa por parte del Señor que enviará el Espíritu Santo y todos están a la espera, confiando en el Señor. Vemos aquí, como en muchas situaciones de la iglesia de hoy, que hay momentos en la vida eclesial donde el Señor ruega, en lugar de una acción precipitada, espera, confianza, para que en el momento oportuno, y siempre en la paz y consolación, nunca en la desolación, Él mismo otorgue a la iglesia, a cada uno de nosotros, la decisión oportuna, lo que se necesita y la iglesia necesita sobre todo y cada vez de nuevo el Espíritu Santo que no se hará esperar
0: Una comunidad orante configurada por la vida terrena del Señor Ellos están reunidos en oración como siempre y forman juntos la comunidad de los que han recibido un encargo Ellos no son toda la cristiandad hay muchos otros que no están aquí con ellos, pero ellos fueron escogidos por el Señor durante su vida terrena y elegidos por Él para el servicio. Ahora saben que tienen que continuar este servicio y esperan en oración las nuevas indicaciones de Dios. Por el momento están aún como ligados. Cada uno de ellos se atiene a lo que el Señor le ha mostrado y le ha dado cuando vivía junto a ellos. El ser cristiano de cada uno de ellos está totalmente determinado por las palabras y acciones terrenas del Señor, por una unión humana, aunque igualmente llena de gracia, entre Él y el Señor.
5: Detengámonos un momento en esta imagen que nos es dada por Adrián. Los discípulos están reunidos en oración y están esperando lo que Dios les ha prometido antes de su ascensión. No se trata de una espera vacía, sino más bien de una espera que vive de las palabras y las acciones que cada uno de ellos ha vivido durante la vida terrena del Señor. Cada uno de ellos es un escogido. Cada uno de ellos ha recibido una misión. Cada uno de ellos vive en una unión humana y, sin embargo, llena de gracia entre él y el Señor y sobre todo vive de la oración. Se trata aquí de la unión indisoluble entre elección cristiana y oración. Para una misión cristiana en la iglesia se necesitan ambos, ser configurados por las palabras y acciones terrenas del Señor y permanecer unidos al Señor en oración.
0: Pentecostés, la libertad espiritual otorgada por el Espíritu. Y ahora en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu que antes les habló por la boca del Señor, ahora les es dispensado como Espíritu del Señor, que les habla del Señor y les manifiesta al Señor. Gracias a esto, todo vínculo puramente humano y toda comprensión puramente literal de sus palabras se transforma desde dentro en una libertad espiritual y en una comprensión espiritual. Ahora nadie necesita simplemente rememorar lo que ha experimentado de un modo personal con el Señor para así tener una medida, un canon de la verdad que tiene que anunciar en nombre del Señor. Por el Espíritu Santo cada uno recibe una imagen total del Señor, una inteligencia de la plenitud de Dios. Esto los hace libres y les otorga madurez en el trato con la verdad del Evangelio.
5: Cuando todo parecía ya pleno y completo, cuando todo ya parecía tener su forma, las palabras y acciones del Señor durante su vida terrena, llega la persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Y Él, con su presencia, llena todo de una significación espiritual. Es llamativo que el vínculo humano y la comprensión literal de las palabras y los hechos del Señor no quedan anulados. El Espíritu Santo lo recuerda y abre. Recuerda lo que ha pasado y da la libertad y la madurez de la comprensión espiritual. Esto muestra cuánto es importante la apertura a Él, de modo que entre el vínculo con el Señor, sus hechos y palabras, por un lado, y su comprensión espiritual y libertad espiritual del otro, no haya ninguna fricción. Más bien la abertura a él siempre debería dar como resultado un amor y un respeto por el vínculo humano y las palabras literales del Señor que quedan como abiertas, no pierden su concreción.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrian von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Que se puede descargar en el apartado Publicaciones de la página web baltasarspire.org.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Spire.
0: Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, siempre digo yo el primero Salvador Morillas, pero tengo que decir primero a la esposa, yo digo, ¿verdad? Permitidmelo. ¿Eh? Y gracias también por esta reflexión que nos hacen, en, siguiendo a Adrienne von Speyer, la mística fundadora de la Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, que es también fundador de esta comunidad. Así que gracias por acercarnos también a este misterio de Pentecostés de esta manera tan, eh, tan profunda verdad y tan contemplativa. Gracias. Gracias, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas. No es por feminismo ni machismo, sino por, por solamente por educación, ¿verdad? Primero se les cede el paso a las mujeres antes que a los hombres. Normalmente suele ser así, ¿verdad? No me meto más, ¿eh? No quiero entrar en discusiones porque es lo peor que podemos hacer discutir. Pero es verdad que las cosas son así. ¿eh? Mantenemos todavía esos esos, eh, esos criterios de... De, de cortesía que han sido siempre y que también son para bien, yo creo que sí hay que tener educación ante todo bueno, pues hoy, además, 25 de mayo, quisiera felicitar a la Congregación del Sagrado Corazón, esa congregación dedicada a la enseñanza, tan presente en todo, en todo el mundo y también aquí en España, ¿eh? porque hoy celebramos la fiesta, además también vamos a hacernos ecos de la misma, porque es una fundadora de vida consagrada de Santa Magdalena Sofía Barat, que es la fundadora de esta congregación. Esta religiosa, santa, esta santa santa Magdalena Sofía Barat, nació de manera precipitada la noche del 12 de diciembre de 1779 en Joigny, en la borgoña francesa. Su madre estaba aún de siete meses, pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues un incendio quemó parte del vecindario y se detuvo tres casas antes del hogar de la familia Barat. Los nervios de una tal situación de aquella noche... Eh, adelantaron el parto y por miedo a que la criatura tan débil e indefensa pudiese morir, pues a los cinco de la mañana del día siguiente, su padre la llevaba a bautizar a aquella niña, tercera del matrimonio Barat, Barat fouffé a la iglesia de Saint Cibol en el pueblo de Joigny, en la Borgoña Francesa. Magdalena Sofía era la tercera de, hija de un matrimonio en el que el padre era tonelero y la madre también de una posición económica y una preparación intelectual superior que se hacía cargo de los hijos habidos en el matrimonio, que eran tres, como hemos dicho, Luis, que era el padrino de bautismo y también tutor de la niña, y también eh, María Luisa, ¿verdad?, eh, pues que también era la otra... La otra, la otra hermana. La diferencia de edad con sus dos hermanos mayores hicieron que Sofía, una niña protegida y también como no la alegría de aquella casa de la familia Barat. Con La familia Barat, como en toda Francia, estaba viviendo en aquellos tiempos de las convulsiones propias del cambio de época. El ambiente previo a la Revolución Francesa se hacía patente y el jansenismo que, previ, que predicaba una vivencia temerosa de la relación con Dios entró en aquella familia de la mano de la señora Barat. Mientras Luis, un chico era recto austero, eh, había decidido hacerse sacerdote eh, daba, y él, como todavía era demasiado joven, daba clases en la escuela de Saint-Jacques, eh, en la que había estudiado de niño. Luis mmm, era un hombre estricto, ya hemos dicho que era una familia aquejada, digamos así, o imbuida en el movimiento del jansenismo, y planificó una formación estricta, muy estricta, para su hermana pequeña Sofía Magdalena Sofía y eso le llevó a tener una educación muy por, por encima de todas de las mujeres de la época, verdad eh, ella Santa Magdalena Sofía cuenta que llegó a tener miedo de su hermano que la hacía madrugar cada día para ir a las siete a misa. Y a las siete de la mañana, ciertamente, y que solo durante algunas ausencias suyas, en Joiní podía sentirse de nuevo una niña, como otra cualquiera. Podía jugar y correr y tal. En 1795, cuando Magdalena Sofía tenía 16 años, Luis, ya ordenado sacerdote, convenció a sus padres para que la dejasen marchar con él a París... Tenía grandes proyectos para aquella mujer, para Santa María, Santa, la que después será Santa Magdalena Sofía. En verano de 1800, Luis Barat conoció al padre Barín. Aquel sacerdote buscaba muchachas para hacer realidad una intuición del padre Tournellí. Establecer un grupo femenino que se consagrase al sagrado corazón de Jesús. Y Barín vio en Magdalena, en Magdalena Sofía, por su preparación y por también por su carácter y su docilidad, una candidata perfecta para este propósito que él tenía la convenció de dejar de lado los deseos de hacerse carmelita, ella quería hacerse carmelita, y con 21 años Magdalena Sofía hacía los votos con tres compañeras más en la Rue Touraine, eh, en lo que en aquel momento se llamó Las Dilettes de Jesús. Eh, esta fecha se ha tomado como la fecha fundacional de la Sociedad del Sagrado Corazón, el 21 de noviembre de 1800. Eh, su espiritualidad estaba profundamente enraizada en la oración, la vida interior y sobre todo la adoración del Santísimo Sacramento fue una mujer verdaderamente profunda leyó a los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús los místicos españoles que la ayudaron mucho eh, y la vida del, del instituto digamos, ella profesa a los 21 años Enseguida, en 1806, Magdalena Sofía fue elegida superiora general, aunque ya en el grupo había una, un cierto disenso, por un solo voto de diferencia, ya el grupo había ido creciendo, pero la eligen en el cargo de, de carácter vitalicio, y claro, vitalicio quiere decir que estuvo en el cargo muchísimos años, porque ella murió de 1806 a, al año en que murió ella, que fue el 25 de mayo de, de, de 1865, pues son muchísimos años, muchísimos años, el 25 de mayo del 65 es cuando murió ella, pues muchísimos años como superiora general. Bueno, su vida como madre general de la congregación nueva fue una vida complicada, por muchos disensos, es verdad que la congregación creció sobremanera, Sobremanera quiere decir que cuando a la muerte de la fundadora, la sociedad del Sagrado Corazón de Jesús tenía 3.000 religiosas, 81 colegios, repartidos ya en casi todos los continentes, ¿verdad? Una vida durísima la que vivió Santa, Santa Magdalena Sofía. ¿Por qué? Porque tuvo, era una mujer de una salud muy frágil, muy frágil. Pero precisamente a las personas de frágil salud el Señor las cuida para que vivan muchos años, <risa> para que vivan muchísimos años ¿eh? y para que puedan hacer tanto bien. La fragilidad le llevó a ser una gran contemplativa, una gran mujer dócil al Espíritu Santo, reflexionaba mucho en su vida. Y tuvo que tomar grandes decisiones para el bien de la congregación, siempre con dificultades, persecuciones internas, tensiones fuertes. Gracias a Dios ella muere el 25 de mayo de 1865, como hemos dicho antes, con la satisfacción o con el gozo de que la congregación no se había escindido, porque estuvo a punto de escindirse en varias ocasiones. Verdaderamente es una mujer que ha vivido entre tensiones, pero a la vez también una mujer que nos demuestra cómo la docilidad al espíritu al final nos lleva a poder descansar con él. Y con estas palabras, y pidiendo la intercesión de Santa Magdalena Sofía Barat y felicitando a todas las hermanas del Sagrado Corazón, concluyo el programa de Vida Consagrada de Radio María de hoy. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada, un gozo contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de este programa y la de todos los programas de Radio María. Y ahora les dejo con la programación de esta radio que nos acompaña durante las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.